0: Willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode von Bivolea. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass du mit mir gemeinsam ins Wochenende starten möchtest. Heute möchte ich mit euch ähm, etwas teilen, das mir sehr am Herzen liegt, das eigentlich unterschwellig immer wieder hier in fast allen Podcast-Episoden irgendwie auftaucht, weil es mir so sehr wichtig ist und weil ich ein bisschen entgegenwirken möchte, gegen die Krankheit, die hier so um uns greift und ganz besonders auch in den sozialen Netzwerken ähm, ja, mehr Ansteckung findet. Und dennoch ist es mir wichtig, es hier einfach noch mal ganz konkret herauszuarbeiten, als Einzelposten so stehen zu lassen, weil ich es so wichtig finde und weil ich glaube, dass das sonst häufig immer so ein bisschen untergeht, dass es eine Randinformation ist, bleibt und ja auch sein soll dann jeweils, das Thema ist dann ja mal ein anderes, aber eben dadurch nicht gut genug in den Vordergrund rückt oder nicht, ja, überhaupt nicht genug in den Vordergrund rückt. Deswegen ist es mir so wichtig, es hier nochmal herauszuarbeiten. Und zwar geht es darum, wie sehr du dich beeinflussen lässt von den Menschen um dich herum, die ganz besonders eben auch dich beeinflussen wollen. Immer wieder erwähne ich es, dass du deinen eigenen Weg finden musst, dass du deinen eigenen Weg gehen musst und dass alles nur dazu dient, dass du herausfindest, was richtig für dich ist und was sich gut für dich anfühlt. Und nicht, dass es darum geht, anderen Menschen zu gefallen oder ihren Bildern zu entsprechen, ihre Vorstellungen zu erfüllen. Oder aber auch in irgendein Muster, in irgendeine Schublade zu passen. Das ist alles gar nicht ähm, das Ziel oder das sollte nicht dein Ziel sein. Und leider ist es aber so, dass immer mehr mh, ja, Menschen, die ihre äh, Weisheiten teilen, das können ja ganz verschiedene sein, können ja einfach so Influencer sein, die ihr Leben ähm, ein Stück weit draußen auch teilen oder irgendwelche Mentoren, Coaches, was es da nicht alles so gibt, sind ja genug unterwegs, ne? dass ganz viele da auch immer mehr dahin kommen, nach und nach verändern zu wollen, etwas bewirken zu wollen. Denn diese Menschen sind ja jeweils immer davon sehr überzeugt, was sie so erzählen. Ich bin beispielsweise eine überzeugte Minimalistin und ähm, finde das ganz wunderbar und Feiere es in meinem eigenen Leben und wünsche mir natürlich, dass ganz viele Menschen das für sich entdecken, aber nicht in erster Linie, dass wir alle Minimalisten werden, weil ich da eine ideologische Vorstellung vertrete, sondern weil ich möchte, dass ihr glücklich seid. Und wenn ihr mit dem Minimalismus nicht glücklich werdet oder eine andere Form von Minimalismus ähm, praktiziert und das euch aber glücklich macht, dann bin ich auch glücklich, dann reicht mir das aus. Aber wenn man da sehr viel unterwegs ist und sehr viel Bestätigung bekommt und ähm, vielleicht nicht sehr achtsam auch mit seinen eigenen Emotionen und seinem eigenen Antrieb umgeht, dann kann das schnell passieren, dass man da auch so eine Art Schubladendenken entwickelt und sagt, ja, das, was ich glaube, das, was ich meine, was ich lebe, was mir gut tut, das tut doch bestimmt auch allen anderen gut und freut sich auch dann, wenn da möglichst viele folgen und mitmachen. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Aspekte, die damit reingreifen, die Menschen ähm, so werden lassen können, dass ähm, sie sich eben sehr viel Mühe geben, dass man möglichst viel genauso macht, wie sie es machen. Ähm, das wollen wir hier aber nicht psychologisieren, sondern einfach nur zur Kenntnis nehmen. Da sind ganz viele Mechanismen dabei, die uns Menschen eben auch verändern. Wenn wir vielleicht ursprünglich mal nur mit der Absicht nach draußen gegangen sind, hey, für mich funktioniert das gut, und ich mag das mit euch teilen, vielleicht tut es dir ja auch gut. So. Also sich immer wieder zu hinterfragen, finde ich, ist unglaublich wichtig. Jeder von uns ist am Ende ein Influencer und sei es auch nur im eigenen Verwandten und Bekannten und Freundeskreis. Jeder inspiriert andere Menschen, das ist immer so und das ist auch gut so. Aber das bedeutet auch, dass jeder von uns sich immer mal wieder fragen muss, wie ist meine Intention dahinter und kann ich da auch genug loslassen? Umgekehrt geht es aber jetzt eher auch hauptsächlich darum, dass du dich nur in einem Maß beeinflussen lässt, das für dich gut ist. Es geht nicht darum, so zu werden, wie die andere Person ist oder wie die andere Person vorgibt zu sein. Das sind manchmal auch nicht unbedingt, äh, das ist auch nicht immer unbedingt das gleiche Paar Schuhe, sondern können manchmal auch zwei verschiedene Pantoffeln sein. Ähm, letztendlich ist das Bild, das ich da ganz schön finde, dass wir ähm, ja ein, ein Stückchen Weg gehen und am Wegesrand so wie so ein, ein, ein Lauf, so ein, so ein ja, Marathon beispielsweise, so ein, ein Lauf halt, wo die Läufer alle in der Mitte sind und rechts und links stehen dann so Menschen, die ein bisschen anlachen äh, und zujubeln und winken und die da sind und Einige davon supporten uns und äh, rufen uns ganz tolle Sachen zu, ähm, ganz schmeichelhafte, schöne Dinge, die uns anstacheln, weiterzumachen oder die uns ähm, ein warmes, umsorgtes, schönes Gefühl geben oder die uns Freude machen, die uns glücklich machen. Manche stehen auch da und haben was für uns, ähm, zum Beispiel ein bisschen Wasser oder ein, so ein Energiesnack oder was weiß ich, was man da so <lacht> gereicht bekommt und wir dürfen uns etwas mitnehmen. Und dann gibt es aber natürlich auch Personen, die irgendwas rufen, was vielleicht gut gemeint war, aber das für uns gar nicht wirklich passt und wir uns dann eher so ein bisschen angetriggert fühlen und das Gefühl haben so hm, ein bisschen irritiert, ein bisschen verwundert. Vielleicht laufen wir in einer konstanten Geschwindigkeit und wissen, ah, das ist mein Stil zu laufen, so komme ich am besten ähm, langfristig irgendwann ins Ziel, so wird es für mich äh, gut gehen und dann kommt jemand und versucht dich anzutreiben, schneller zu laufen, das kannst du doch besser, du kannst schneller los, lauf schneller, lauf. Und wir wissen aber, eigentlich ist das nicht mein Weg. Eigentlich bin ich eher so der gemächliche Läufer und mache am Ende dann nochmal so einen Sprint. Jeder Läufer hat da ja so seine eigenen Methoden ähm, und andere Vorgehensweisen. Du weißt, dass das für dich ist. Das ist erprobt. Du weißt, du funktionierst so. Das ist dein Weg. Und dann ruft dir jemand zu. Aber, aber. Und versucht dann noch mehr aus dir herauszuholen. Bestimmt gut gemeint. Derjenige möchte einfach, dass du <lacht> gut ins Ziel kommst, schnell ins Ziel kommst, vielleicht auch gewinnst, vielleicht ein bisschen besser bist oder was auch immer aber vielleicht funktioniert es für dich nicht. Und dann hast du die Varianten, also die Chancen, die Möglichkeiten, entweder zu sagen, ich versuche das mal, ich habe es tatsächlich noch gar nicht versucht oder habe es ganz lange nicht mehr versucht, ich versuche jetzt mal schneller zu laufen und dann kann es sein, dass das tatsächlich gut funktioniert für dich. Es kann auch sein, dass du feststellst, nee, da verkalkuliere ich mich, dann habe ich am Ende nicht mehr genug, um es durchzuhalten und muss dann vielleicht sogar stehen bleiben oder kommen am Ende irgendwie langsamer an oder später an oder gar nicht an oder was auch immer. Beides ist möglich. Und das ist einerseits schön und andererseits auch ganz traurig zugleich. Wir können vorher manchmal nicht wissen, ob es uns gut tut oder nicht. Aber wir können achtsam dabei bleiben, wenn wir diesen Rat annehmen, hey, lauf schneller und wir laufen schneller und merken, oh nee, nee, nee da komme ich mit meinen Kräften nicht hin, das ist keine gute Idee. Dann kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Weg und haben den Schaden unter Umständen in ganz kleinen, ähm, Bereichen gehalten. Oder eben, wir probieren es und merken, oh, ja, da geht ja wirklich noch was und das macht mir total Freude und das pusht mich total und keine Ahnung irgendwie was und ja tragen am Ende tatsächlich einen Vorteil davon nach Hause. Wichtig ist, dass wir achtsam bleiben und uns bewusst darüber sind, dass diese Menschen uns Dinge zurufen und ähm, in die Hand drücken wollen, die ihrer Meinung nach hilfreich sind. Aber das muss es für uns gar nicht unbedingt sein. Wenn wir schon zehn Portionen äh, Wasser angenommen haben und eigentlich schon zu viel getrunken haben für den äh, weiter, weiterführenden Lauf, und dann steht da der Nächste mit einem Getränk. Da müssen wir das nicht unbedingt annehmen, weil es unter Umständen einfach schon zu viel ist. Und wenn wir noch mehr trinken würden, wird uns übel werden und dann kann man nicht mehr gut weiterlaufen. <lacht> ja, ist manchmal dann auch nicht die beste Idee. Sondern manchmal ist es auch gut, es einfach da stehen zu lassen und zu sagen, hey, gut gemeint. Tolles Getränk, das du da hast, <lacht> total klasse, aber jetzt gerade passt es nicht für mich. Die Dinge um uns herum, die so auf uns einprasseln, sind immer nur Angebote. Und ihr wisst, ich habe euch erzählt vor von einigen Episoden, dass auch mich das immer so sehr beschäftigt, dass ich denke, es gibt schon so viele Menschen da draußen, die... Ähm, ja, äh, erzählen wollen, wie es am besten ist und wie es gut funktioniert und wie man sein Leben verbessern kann und wie man sich selber optimieren kann und was nicht alles. Da gibt es schon unglaublich viele und ich finde es eigentlich nicht schön, dass ich mich da einreihe und genau das gleiche auch mache, denn mh, ja, tatsächlich äh, bin ich auch eine von denen und sorge ebenfalls dafür, dass das Angebot noch reichhaltiger wird. Finde ich gar nicht so schön, ähm, gefällt mir gar nicht so sehr. Da habe ich eine ganze Weile mit gestruggelt und überlegt, wie gehe ich damit um? Und ähm, ja, bin jetzt erstmal zu dem Ergebnis gekommen, dass ich diese, ähm, ja, die Botschaft, die ich da für euch habe, äh, ein bisschen klarer herausarbeiten möchte und ähm, ja, hoffe, dass ich da vielleicht einen Beitrag zu leisten kann, der natürlich auch wieder Input ist, ganz klar, aber vielleicht dafür sorgt, dass du doch eben noch ein bisschen besser auf dich zurückblicken kannst, wieder zu dir zurückkommen kannst und letztendlich ein bisschen fokussierter auf deine eigene Person bist und nicht so sehr im Außen. Damit möchte ich alle anderen gar nicht schlecht machen und ähm, auch gar nicht kritisieren oder sagen, konsumiert die nicht, konsumiert nur noch mich, das ist alles gar nicht meine Absicht, sondern eher achtsam zu sein, was du konsumierst, wie viel du konsumierst, wen und was du konsumierst und warum. Denn manchmal hören wir ähm, einen Podcast oder folgen jemandem und hören, hören, was er so zu erzählen hat oder den Kanal, die Beiträge, lesen einen Blogpost, äh, abonnieren die Newsletter, was auch immer und haben das immer noch oder folgen dem immer noch, hören und gucken das immer noch, weil es mal so war und ähm, wir einfach irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen, bis es nicht mehr so richtig passt. So, man liest es durch oder man hört es oder was auch immer und denkt so, ja ja, 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 so, ist nicht mehr so richtig begeistert, aber nimmt es nicht so richtig wahr, kann sich nicht entscheiden, da vielleicht mal das nicht mehr zu konsumieren. Dafür muss man eben ein Stück weit achtsam sein und sich auch bewusst machen, dass ähm, es da auch keine Verpflichtung gibt. Und es ist auch in Ordnung, ein in dem Menschen zu folgen und das zu konsumieren und festzustellen, ach, jetzt gerade ist das nicht so meins. Und dann äh, gibt es ein bisschen Input von jemand anderem und dann wieder den anderen. Und da kommen wir vielleicht wieder zurück und stellt fest, ah ja, ja, jetzt ist das gerade wieder genau das Richtige. Es sind immer alles Wegbegleiter. Und ähm, wir haben da keine Verpflichtung. Und es bringt uns auch nicht weiter, wenn wir konstant einem Menschen weiterhin folgen, sondern wir dürfen da durchaus switchen und uns ganz viel verschiedenen Input holen. Das heißt ja nicht, dass wir uns dem anderen dann ähm, entgegensetzen oder abwenden oder den weniger toll finden oder was auch immer, sondern wir brauchen gerade was anderes. Denk wieder an das Bild des Läufers, der da langläuft und... Wir finden trotzdem die Menschen, die da stehen und uns irgendwelche Getränke reichen, total toll, das ist super, wir brauchen das auch immer wieder hin und wieder und das ist so wichtig für uns. Und es ist total toll, dass es so viele verschiedene Getränke gibt und alle schmecken sie irgendwie auch gut und tun gut und ähm, ja sind wichtig für uns. Aber jetzt gerade haben wir genug getrunken, wir brauchen es gerade einfach nicht. Jetzt gerade brauchen wir vielleicht eher jemanden, der uns ähm, ja, einen lieben Blick zuwirft oder ein paar nette Worte für uns hat oder am Wegesrand steht und ein schönes Lied spielt, das uns ähm, gut tut. Wie auch immer, wir brauchen gerade was anderes. Und deswegen finden wir die Wasserspender, die Wasseranbietenden äh, Menschen immer noch genauso toll. Wir finden sie nicht schlechter. Es ist nur jetzt gerade nicht das, wo wir zugreifen. Und ähm, da kommt auch eine ganz andere Verbindung dann raus. Ne? Also wir kommen aus diesem Gefühl heraus, ähm, den Menschen verpflichtet zu sein, deren Inhalt zu konsumieren und ähm, dass wir uns unter Umständen schlecht fühlen, wenn wir das ein oder andere Video nicht schauen oder Podcast nicht hören oder Artikel nicht hören oder sowas. oder Blogpost oder was auch immer. Oder auch ganz eine Zeit lang einfach mal abmelden von den jeweiligen ähm, Abos. Das ähm, ist für viele ein Problem. Da fühlen sie sich so ein bisschen, haben sich identifiziert in irgendeiner Weise und fühlen sich da so ein bisschen ja, gebunden in einer Art und Weise und fühlen sich fast schon schlecht, wenn sie diesen, das Abo und damit den Support beenden. Aber letztendlich ähm, soll es dich supporten. Und da ist es einfach nur wichtig, dass du für dich schaust, was brauche ich gerade. Nimm dir, was du gebrauchen kannst. Das ist ja das Schöne an diesen ganzen dieser Vielfalt, wir können einfach zugreifen. Es gibt nicht nur fünf äh, Richtungen und ähm, da müssen wir dann uns mit begnügen, sondern das ist eben auch das Schöne. Wir haben unendlich viel Vielfalt zur Verfügung und können uns ganz reich und abwechslungsreich ernähren und mal hier zugreifen und mal da zugreifen. Aber es muss immer dabei bleiben, dass es dich inspiriert und dass es dich vorantreibt in welcher Weise auch immer. Mit vorantreiben meine ich gar nicht immer diesen Leistungsgedanken, höher, weiter, besser, schneller und so weiter, sondern eher auch, was brauchst du gerade? Wenn du gerade mehr zur Ruhe kommen musst, dann könnte dich etwas oder jemand antreiben, zur Ruhe zu kommen. <lacht> antreiben ist nicht immer auf höher, weiter, besser, schneller ausgerichtet. Du musst nicht dieser Mensch werden. Auch wenn du die Lebensweise des Menschen total beeindruckend und faszinierend findest, muss es nicht dein Leben werden und wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Da sind wir wieder bei den äh, oft angesprochenen Bildern, die man im Kopf haben kann. Man sieht da jemanden, der macht das so und so und findet das total beeindruckend. Aber man wird da nie hinkommen, weil man eine ganz andere Persönlichkeit ist, weil man ganz andere Umstände hat und vielleicht auch noch auf einem ganz anderen Kontinent lebt. Und das wird so ähm, da nichts. Nicht, das wird man nicht erreichen. Und dann ist man unter Umständen frustriert, fühlt sich falsch und jagt irgendeinem Phantom hinterher. Du wirst dieser jemand nicht werden und du sollst dieser jemand auch nicht werden. Distanziere dich rechtzeitig und setze eine Grenze und zwar gar nicht dem anderen Böse gegenüber, sondern komm wieder zu dir zurück. Und das spreche ich hier ja auch immer an, gerade in den letzten Wochen mit den Minimalismus-Themen sage ich immer wieder, hey, guck, wie es für dich gut ist. Das ist mir unglaublich wichtig, wenn du feststellst, dass du, beim Hören meiner Episoden oder dem Konsumieren meiner, ähm, meiner Inhalte, die ich da so mit euch teile, feststellst, dass du ähm, ja, zu sehr dir das annimmst und zu sehr auch dahin kommst, dich selber nach meinen Maßstäben, die du dir vielleicht auch zurecht denkst, denn ich denke nicht, dass irgendjemand ähm, nach dem, was ich hier so äh, produziere, so wirklich meine Maßstäbe kennt. Und Einschätzen kann. ist ja immer nur ein Bruchteil dessen, was mich ausmacht, dass ihr hier von mir erfahrt. Nicht, weil ich es geheim halte, sondern weil es einfach ja, gar nicht möglich ist, hier so einen, einen wirklichen, eine ganze Persönlichkeit zu präsentieren. Das ist auch gar nicht das Ziel. Ich will euch ja nicht mich präsentieren, sondern die Art und Weise, wie ich ähm, ja, die Welt sehe oder pra Minimalismus praktiziere, wie ich mit Dingen umgehe und mir das Leben leichter mache. Wenn ihr merkt, dass ihr das zu sehr als Maßstab nehmt, dann tretet einen Schritt zurück. Stellt mal direkt auf Pause und überlegt mal kurz, hey, was ist denn da eigentlich los? Ich bin ich und ich möchte und soll auch ich bleiben. Ich nehme mir nur, was mir gut gefällt. Du sagst, ja, mein Leben ist sperrig im Bereich... Ernährung beispielsweise. Dann nimm dir, was du brauchst, um das Leben äh, das Thema Ernährung in deinem Leben ein bisschen leichter werden zu lassen ein bisschen unbeschwerter zu gestalten. Aber versuche nicht unbedingt, die Ernährung eines anderen Menschen zu kopieren. Was auch sehr schwer möglich ist. Dann ähm, ja, auch da ist es so, dass jeder immer nur einen Teil präsentiert und jeder, der sich auch sonst wie so clean und toll ernährt, ist mal irgendeinen Schrott. Diese Bewegungen für mehr Realität auf Instagram beispielsweise und natürlich auch vor allem anderen, allen anderen Netzwerken und Plattformen, ähm, da sieht man es häufig schon ganz gut, auch diese körperbezogenen Dinge, Na, wenn da manche Menschen ein Foto zeigen und sagen, das bin ich und haben da, was weiß ich, die tollsten Körper und Kurven und keine Ahnung was und dann, das bin ich aber auch und zeigen dann, wenn sie die Spannung aus dem Körper lassen, dass sich da das ein oder andere Speckfältchen irgendwie abzeichnet. Also, ähm, es ist immer nur eine Momentaufnahme und ähm, natürlich zeigen wir gerne schöne Dinge, einfach auch was schöne Dinge anzuschauen, mir Freude macht. <lacht> Wenn ich schöne Bilder oder ein schön gestaltetes Video anschaue, macht es mir mehr Freude, als wenn ich zwar Realität anschaue, die aber einfach hm, ja jetzt nicht so besonders hübsch ist oder nicht so besonders nett dargestellt ist. Dann habe ich zwar Realität und das ist auch schön und gut, aber das hat nicht so diesen Wohlfühlfaktor ähm ja, der ja auch ganz wichtig ist, denn wir verbringen unsere Freizeit ähm, in diesen sozialen Netzwerken. Das ist meistens nicht unser Job, dort rumzustöbern und uns inspirieren zu lassen. Und da sollen wir uns natürlich auch möglichst wohlfühlen. Also achte darauf, inwieweit du dich inspirieren, infizieren lässt. Es geht niemals darum, dass du jemanden kopierst oder dass du die Ansichten, die Einstellung, die Lebensweise des anderen übernimmst, zu deinem eigenen werden lässt. Du entscheidest, wie viel du davon gut findest und wie viel du in dein Leben holen möchtest, wie viel du umsetzen magst oder versuchen möchtest, umzusetzen. Aber komm immer wieder zurück. Setz es nie als Maßstab an. Es ist nie dieses, ja, ich will ja Minimalist werden, dann muss ich. Du musst nichts, um Minimalist zu werden oder zu sein. Minimalist zu sein beginnt im Kopf. Mit der Einstellung, mit der Art und Weise, wie du die Dinge handhabst und siehst, wie du künftig konsumierst und wie du auch kommunizierst, was du haben möchtest und was du nicht brauchst und wie du denkst. Denkst du, Oh, ich will das und das und das und das alles unbedingt haben. Oder denkst du, hm, ich brauche vielleicht noch das. Wie, wie deine eine innere Einstellung ist, das entscheidet darüber, ob du auf dem minimalistischen Weg bist oder nicht. Nicht so sehr die Dinge im Außen. Ähm, das sind die Dinge, die dich auszeichnen. Das heißt, du musst gar nichts, um Minimalist zu sein. Sondern einfach nur fragen, möchte ich Minimalist sein? Liegt es mir, so zu denken? Möchte ich so denken? Tut es mir gut? Macht es mich glücklich? oder auch nicht. Und so auch in allen anderen ähm, Fragen des Lebens. Ähm, wir sehen irgendjemanden, der ähm, zeigt, wie er sich ernährt und ähm, sagt, ja, ich bin total glücklich und total gesund damit. Und dann sehen wir das und denken, oh, wir wollen auch total glücklich und gesund werden. Und ja, vielleicht trägt diese Form der Ernährung dazu bei, vielleicht aber auch nicht. Auch da ganz aufmerksam werden. Und dem vielleicht eine Chance geben, wenn es für dich machbar ist und du den Eindruck hast, ja, das könnte für mich gut sein, könnte mir Spaß machen, könnte irgendwie umsetzbar sein auch. Denn jemand, der vielleicht ähm, aus äh, ethischen, moralischen Gründen keine Tiere isst, könnte vielleicht mit einer Paleo-Ernährung Schwierigkeiten haben. Also immer auch schauen, passt das irgendwie zu mir, kriege ich das irgendwie hin? Und dann kannst du es ausprobieren und feststellen, mh, ja, ein Stück weit ist es gut, diese Ernährung in mein Leben zu holen, aber so wirklich ausfühlen und glücklich wird es mich nicht, da achtsam zu sein. Und nicht, ich muss mich so und so ernähren, denn dann werde ich glücklich, gesund und schön. Nein. Alleine schon an der Vielzahl der Ernährungsformen, die es gibt, kannst du schon sehen, Also und, und der Vielzahl der Menschen, die jeweils in ihrer eigenen Ernährungsform sehr glücklich sind, kannst du schon sehen, dass es nicht nur diese eine gibt, die eine wahre, universelle, für alle gültige. Und so ist es auch mit allen anderen Bereichen. Ganz besonders vorsichtig sei, wenn Leute sagen, du musst denn du musst mal nix. <lacht> Auch ich verwende diese Formulierung hin und wieder und ähm, finde es gar nicht schön. versuche mir das eigentlich eher so ein bisschen abzugewöhnen. Ähm, aber es ist noch ein anderer Gedanke dahinter. Ich verwende das aus Gewohnheit, einfach die Formulierung mit einer anderen Bedeutung dahinter. Ähm, aber das weiß man eben im Außen häufig gar nicht. Also ne, jeder weiß, wie ich diese Worte für mich definiere und wie ich die setze emotional verbinde und deswegen immer ganz vorsichtig sein. Es ist am Ende auch egal, wie derjenige das meint, wenn er sagt, du musst, <lacht> wichtig ist nur, dass du für dich feststellst, nee, muss ich nicht, ich könnte. Also ersetze einfach immer, wenn Menschen sagen, du musst, ersetze es durch, ich könnte und fühle dich dann freier, abzulehnen, anzunehmen und das eben immer mit einer guten Portion Respekt. Die Menschen meinen es meistens gut mit einem ähm, Inspirieren nach bestem Wissen und ihrem eigenen Gehwissen und wollen eigentlich immer nur das Beste für den jeweiligen. Und dabei schießt der ein oder andere Mal übers Ziel hinaus oder ist in seiner Euphorie und Begeisterung zu leidenschaftlich dabei. Aber am Ende entscheidest du, wie viel du annimmst und kannst das auch sehr gut wertschätzen. Hey, dieser jemand ist so begeistert davon, das finde ich auch total klasse. Aber mich begeistert das einfach nicht. Das ist keine Wertung. Dadurch ist derjenige, der dich begeistern möchte, nicht schlechter oder inkompetent oder manipulativ oder sonst irgendwas. Er hat einfach nur Begeisterung für etwas in einem hohen Maße, das du nicht teilen kannst. Und vielleicht dir nur ein kleines Stückchen davon Abknabberst und mitnimmst. Also Wertschätzung trotz Abgrenzung. Das ist möglich, das geht sehr gut. Und ich finde, so sollten wir miteinander umgehen und so sollte es funktionieren. Dann ist es auch weniger ein Ellenbogenkampf, der, finde ich, zunehmend unter den ganzen Menschen in der Öffentlichkeit, so nenne ich es jetzt mal, die Menschen, die eben versuchen, andere zu inspirieren, und sich damit eben auch ein bisschen raustrauen. Ähm, ja, da finde ich, wird es immer mehr Kampf irgendwie untereinander. Ich bin da nicht involviert, ich bin auch nicht die Zielscheibe oder sonst wie. Ich nehme das eher so von außen wahr, aber ähm, finde da trotzdem, ähm, ja, halt auch immer mehr das, was man auch in anderen Branchen, Konkurrenzkampf und äh, solche Sachen ähm, ja, ein Business für viele ist das eben einfach ein Business, wo es dann irgendwann auch um Zahlen geht und um solche Dinge. Und da äh, ja, werden dann doch auch häufig Ellenbogen ausgefahren und Schachzüge an, an den Mann gelegt, an die Frau gelegt, die äh, ich zumindest äh, ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz gruselig finde. Also da wieder so ein bisschen zurückzukommen, Wert zu schätzen dass diese Menschen alle, egal ob groß oder klein, viele Follower, wenig Follower, ähm, irgendjemand in der Öffentlichkeit oder deine Nachbarn, deine Freunde, deine Verwandte, wer auch immer wertschätzen, dass diese Menschen dich inspirieren mögen, dass sie ihre ähm, Begeisterung mit dir teilen mögen, dass sie dein Leben ein Stück weit bereichern und ähm, erleichtern oder was auch immer wollen, je nachdem, was derjenige da gerade wovon derjenige gerade so begeistert ist. Dafür Dankbarkeit zu empfinden, das ist was Schönes. Ich finde das ganz toll. Stellt euch mal vor, wir würden das nicht tun, uns gegenseitig ähm, inspirieren, begeistern und ähm, einander helfen, indem wir Tipps verteilen und äh, erzählen, wie wir das machen. Fände ich ganz furchtbar. Da würde echt wenig, ähm, ja, wenig Bewegung in uns drin sein und wir würden recht äh, oberflächlich und dumpf daherleben. Ähm, ich war beispielsweise gestern in einem, gar nicht war gestern, nee, ich war kürzlich <lacht> vor einigen Tagen in einem äh, Asialaden ähm, und ähm, dort wurde mir empfohlen, wenn ich mein Tofu brate, soll ich das mit Salz und Öl machen, dann würde es knusprig werden. Hm, klang ja soweit ganz gut. Ähm, tatsächlich salze ich meinen Tofu auch einfach nur ein bisschen und mehr mache ich da auch dann gar nicht ran, Ich finde ich das ganz lecker. Und fand das diese Idee von knusprig und so ganz cool. Und dann habe ich das versucht und habe festgestellt, bei mir wird es aber gar nicht knusprig. Und dann war ich jetzt nochmal da und erzählte ihr davon, dann, ja, ja, du musst sehr viel mehr Öl nehmen und dann ist das fast schon ein bisschen wie frittieren. Und dachte ich, für mich, mh, nee, frittieren möchte ich das nicht. Sie war aber so begeistert, weil es wohl so lecker ist, wenn man es so macht und ähm, diese Begeisterung in ihren Augen zu sehen und wie sie mir das erklärt hat und ganz ausführlich und ach ja, und es war so schön, diese Begeisterung zu sehen. Und ich habe mich so darüber freuen können, dass sie mich, ähm, ja, dass sie mir das erklärt, wie es für sie geht und wie sie es macht und ähm, wie sehr es ihr schmeckt und wie toll das doch alles ist. Und ich fand das so schön. Ich konnte mich so sehr über diese Absicht freuen. Auch wenn ich meinen Tofu nicht frittieren möchte. Das meine ich damit. Ähm, wertschätzen, dankbar sein, dass wir diese Inspiration bekommen, dass wir unser Leben bereichern dürfen. Ähm, aber deswegen müssen wir das nicht alles umsetzen. Nur weil diese Frau so begeistert war und es mit mir teilen mochte, muss ich mein Tofu nicht frittieren künftig. Das mag jetzt an diesem Tofu-Beispiel sehr banal und vielleicht auch ein bisschen lächerlich klingen, aber letztendlich ist dieses Tofu-Beispiel genauso funktional wie alles andere, was uns begegnen kann, ob es um große Themen geht, um kleine Themen, ob es um ähm, elementare, wichtige, gesundheitliche oder so, um vielleicht auch ganz in, in Anführungszeichen unwichtige Themen geht, wie, ähm, ja, wie bereite ich meinen Tofu zu. Letztendlich ist das Prinzip immer genau das gleiche. Also lasst euch inspirieren, nehmt an, was ihr mögt. Aber werdet nicht zu diesen oder versucht nicht, zu diesen Menschen zu werden. Bleibt euch selbst treu. Bleibt so einzigartig, wie ihr seid. Und nehmt euch nur mit, was euch gefällt. Das wollte ich heute noch einmal mit euch teilen, weil es mir so sehr wichtig ist. Und ich würde mich wie immer freuen, wenn du ein bisschen was mit mir teilen magst, wie es dir da so geht, wie deine Gedanken da so sind. Und ähm, ja, ich weiß sehr wohl, dass das jetzt hier nicht unbedingt der äh, geschäftsförderndste Podcast überhaupt ist. Das ist mir sehr wohl klar. Ich bekomme das immer mal wieder von Freunden gesagt. So, ja, das ist total toll, dass du das so gesagt hast. Und das finde ich auch echt, das finde ich auch genauso, wie du das siehst und so. Aber damit hast du jetzt ja vielleicht nicht gerade deine Followerzahl nach oben getrieben. Ja, stimmt. Oder auch hm, damit kurbelst du jetzt aber nicht gerade an äh, dein Geschäft oder deine Umsätze. Ja, stimmt. Aber das ist auch nicht vorrangig mein Ziel. Ich kann leben und ich äh, habe alles, was ich brauche. Und solange ich das kann, ist alles gut für mich. Und da ist es mir einfach wichtiger, euch etwas Gutes zu tun. Ich möchte euer Leben erleichtern und verschönern und nicht mein, äh, ja, mein, meine Umsätze, mein Business oder was auch immer antreiben. Das ist da nicht mein Hauptziel und ähm, genau, das wollte ich nochmal vorwegnehmen weil ich weiß, dass da jetzt wieder einige ähm, Nachrichten kommen werden diesbezüglich liebe Leute, ich weiß das <lacht> also in diesem Sinne wünsche ich ach nee, gar nicht wahr, ich wollte euch noch erzählen, was mir die letzte Woche ähm, verschönert, erleichtert hat und zwar ähm, weiß ich tatsächlich gar nicht, ob ich das schon mal mit euch geteilt habe, das kann sogar sehr gut sein es kann auch sehr gut sein, dass ich hier häufiger Sachen mit euch teile ähm das liegt aber einfach daran, dass ich eben erzählen möchte, was in der letzten Woche besonders schön für mich war und was mir das Leben leichter, schöner oder sonst wie gemacht hat und es sind häufig auch Dinge, die mir das Leben schon mal leicht und schön gemacht haben. Denn in meinem Leben gibt es gerade als Minimalist nicht immer wieder so viel Neues, dass mich da so tiefgreifend erfreuen und so weiter könnte. Ich lebe nicht davon, dass es immer wieder was Neues gibt, das mich glücklich macht, sondern ich lebe davon, dass mich einfach irgendwas glücklich macht. Und das sind häufig tatsächlich die kleinen Dinge und auch Dinge, die sich wiederholen. Mhm. Falls ich das mit euch schon mal geteilt haben sollte, ist das jetzt kein Kunstfehler, so, oh, da hat sie sich nicht aufgeschrieben, was sie da schon mal geteilt hat, sondern es ist einfach so, dass es mich in der letzten Woche wiederum ähm, erfreut hat. Auch wenn wir das schon mal hatten. Ich weiß, dass es mich schon mal eine ganze Zeit lang erfreut hat. Ich weiß nur nicht, ob ich das zu der Zeit auch hier schon im Podcast mit euch geteilt habe oder ob das noch vor dieser Rubrik in meinem Podcast war. In jedem Fall... <lacht> ist es mein Wasserspender in der Küche. Ich habe in der Küche so einen Glasspender mit, ähm, mit so einem Auslasshahn da drunten. Und ähm, den haben wir jetzt auch schon seit letztem Sommer, meine ich. Denke ich. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Und ähm, ja, das ist ja auch gerade so in. Also jetzt stelle ich gerade fest, dass es gerade bei ganz vielen Einrichtungsgeschäften ähm, auch solche Glasspender gibt. Das ist wohl gerade auch in ähm, ja, wir haben das einfach mal ähm, kennengelernt in einem Hotel, da gab es so etwas und da haben sie das Wasser immer so wunderbar befruchtet mit ähm, Zitronen, Orangen und Beeren und dergleichen und das schmeckte einfach sehr, sehr gut. Ich trinke ja sehr gerne Wasser, aber häufig auch Wasser, das nach irgendwas schmeckt oder ich trinke gerne Wasser, das nach irgendwas schmeckt und ähm, fand das ganz schön, da einfach hingehen zu können und sich jederzeit ein Glas äh, leckeres, Frisches. Wasser mit Geschmack und dann natürlich auch entsprechend noch guten Inhaltsstoffen ähm, äh, ja, zapfen zu können. Und habe festgestellt, dass ich da viel mehr getrunken habe, als ich das zu Hause gemacht habe. Und auch früher habe ich mir zu Hause mein Wasser schon mit Orangenscheiben und Beeren und dergleichen ähm, bestückt. Aber tatsächlich ist das meist dann nicht so gut durchgezogen, ähm, weil ich das dann, ja... Ähm, häufig direkt wieder ausgetrunken habe. Also irgendwie morgens befruchtet und zehn Minuten später gleich direkt davon getrunken. <lacht> Oder ich habe mir eine Flasche in den Kühlschrank gestellt, die dann aber am nächsten Tag recht nett alle war und dann war auch nichts mehr da. <lacht> ja, mit diesem Wasserspender funktioniert das für mich total gut. Ähm ja, ich äh, freue mich jedes Mal sehr darüber, auch neue Sachen auszuprobieren, da reinzupacken. Und jetzt, wo es wärmer wird, ist das sehr, sehr schön. Ähm, manchmal tue ich im Laufe des Tages dann noch Eiswürfel mit dazu, damit das insgesamt ein bisschen frischer und kälter wird. Oder ähm, fülle gleich von vornherein morgens sehr viele Eiswürfel da rein äh, und die Frucht. Und ähm, ja, dann schmilzt das im Laufe des Tages weg, sodass ich dann auch den meiste, die meiste Zeit des Tages wirklich ein frisches Getränk zapfen kann. Und ich freue mich sehr über die Inhaltsstoffe im Moment mit Zitrone und Orange. Das freut mich sehr. Aber auch Minze ist ein großer Favorit hier. Ich habe im Garten eine Minze, die ich da immer wieder gerne reingebe. Und dann habe ich so ein erfrischendes Minzwasser und Beeren. Und irgendwie wandert da so ziemlich alles rein, was ich hier so rumliegen habe und auf das ich gerade Lust habe. Und das hat mich gerade in der letzten Woche, ich habe das jetzt ein Weilchen nicht benutzt, aus praktischen Gründen hier. war einfach so viel los immer. Genau, dass da äh, wir gar nicht so viel hier waren und wir gar nicht so viel Wasser hätten trinken können, mögen. Und dann war es einfach praktischer, sich also doch nur eine kleine Flasche ähm, fertig zu machen. Aber ja, jetzt wird es wärmer. Ich bin recht viel da und äh, freue mich gerade wieder sehr darüber, dass ich da mein lecker befruchtetes Wasser trinken darf. Und ich weiß tatsächlich nicht, woran es genau liegt, aber ähm, für mich schmeckt es so, als wäre das Wasser in diesem, in, dieser, in diesem Spender schneller befruchtet, als ich es in Flaschen erlebe. Vielleicht liegt es daran, dass ich die Orangen als Ganzes aufschneiden kann und dann einfach die ganzen großen Scheiben reinlege, dass es dann vielleicht auch mehr Platz hat, sich zu bewegen, sich zu entfalten. Ich kann es nicht sagen, aber es schmeckt auf jeden Fall intensiver ähm, obwohl ich letztendlich auf die Menge des Wassers gerechnet weniger Frucht nur verwende. Ich weiß nicht so ganz genau, woran es liegt. Es funktioniert auf jeden Fall, dass es deutlich geschmacksintensiver ist. Manchmal sogar schon ein bisschen zu geschmacksintensiv. Aber das ist nicht so schlimm. Da kommt dann einfach noch ein bisschen Wasser obendrauf. Tja, woran auch immer es liegt. Falls du da Erfahrung haben solltest und mich aufklären kannst, warum das so viel intensiver schmeckt, dann immer her damit. Ich freue mich sehr darüber. Jetzt wünsche ich dir eine ganz schöne neue Woche. Mach es ganz gut und ähm, ja, pass gut auf dich auf. Bis nächste Woche. Ciao.